0: привет, это подкаст «Вот такое дело», меня зовут Маша А
1: меня Даша
0: И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью Так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего не скрываем от вас
1: о -о -о. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем преступников и их преступления и распространение насилия, даже если говорим про это иногда в шутливой форме. И надеемся, что и вы тоже.
0: Сегодня будет история. Тары ли калико. Надеюсь, я правильно произношу ее фамилию, и вы снова не захейтите меня в комментариях, но о, <свят> это да,
1: ответочка.
0: <свят> но я буду называть ее Тара ли калико или просто Тара. Я в Инстаграме делала вопрос о том, какие еще вы хотите услышать от нас дела, и кто-то написал про похищение.
1: О, ура! У нас еще не было дел про похищение.
0: Да, я была в полном ужасе, что у нас их не было, и я долго думала, какую все-таки выбрать из множества историй историй про похищение, и как бы хотелось не супер популяр и не супер жуткую, но и супер странную И я вспомнила историю Тары и Калико Но я вам скажу сразу, что эта история по итогу перевернется в просто такую жесть Я не ожидала, в общем Я думала, что это просто история похищения Но это оказалось нераскрытое дело, покрывательство Ну и полный опять не кошмар опять
1: дела, я опять не буду спать ну,
0: возможно, раскрытые, возможно, нет Ну, как бы, мне кажется, разгадка у нас есть 20 сентября 1988 года в городе Беллине, в штате Нью Мексико был прекрасный солнечный день Он был сначала солнечный, потом нет, и на самом деле... Пуша э... описывает погоду. Прекрасный солнечный день. Он был сначала солнечный, а потом нет. Но так и было на самом деле. Когда Тара, 19-летняя девушка, проснулась, потянулась, позавтракала и поехала на свою ежедневную велосипедную прогулку, примерно в 9.30 утра, которая обычно начиналась чуть раньше, но в этот день это было в 9.30. все было довольно-таки нормально, но потом тучи затянули небо, погода была такая серая, и до этого много шли дожди, и как бы солнце пропало. Тара Жила в уютном доме с мамой Петти Младшей сестрой, сводной, как я поняла Мирандой, и с отчимом Джоном Она была довольно популярной, все, кто ее знал Хорошо не отзывались, и это вот прям вот Был тот случай, когда человек заходил в комнату Ура, И комната озарялась Да, Тара любила все планировать И всю жизнь она пыталась Везде успевать, и в целом у нее получалось Скажи мне честно Ты ассоциируешь себя с Тарой? Нет, потому что Тара была красивая, длинноногая <зас> Спортсменка она училась в университете, работала, встречалась с парнем Джеком Коулом. Все успевала, короче. Да, была такая стиляжная, модная и, правда, очень добрая девочка. Обычно красавица Тара ездила на тренировки на велосипеде со своей мамой. В тот день все было немного необычно. Во-первых, у ну, нее хорошие отношения с родителями были. У нее была идеальная жизнь. Да. Знаешь, порой я думаю, хорошо, что у меня не идеальная не жизнь, похищают. потому что да, со мной ничего не происходит. А в тот день все было вот немного необычно, потому что, во-первых, Тара, которая любила тренироваться пораньше, собиралась на тренировку позже, чем обычно. Во-вторых, она проткнула колесо на своем велосипеде за день или за пару дней до этого, и как бы поехала... На велосипеде мамы, потому что мама отказалась с ней ехать Она не хотела ехать, потому что когда она на предыдущих тренировках с Тарой ездила на велосипеде Ей показалось, что за ними следит машина Да а, Она сказала, ну дочь, ну давай ты одна, а я тут дом посижу По некоторым данным, она просила Тару не ездить или хотя бы носить с собой баллончик Но Тара, она была такая, типа, сама себе на уме и могла довольно резко ответить И типа, нет, я могу, я хочу, я сделаю Понятно Путь, по которому они катались, обычно занимал примерно три часа Ого Да, Тара приезжала очень много Она ездила 13 миль туда и 13 миль обратно Реально много Я слушала подкаст одной из ее подруг потом И кто-то говорил, что это было 16 туда и 16 обратно Подкаст одной из ее. Я расскажу попозже, да 16 туда и 16 обратно Но в любом случае это было все равно очень много И она делает постоянно Каждый През... день? Ну, она очень любила делать это каждый день Она любила начинать свой день с прогулки на велосипеде, с тренировки А, а как школу. Она училась в университете, у нее были пары позднее. Но я уверена, что если они не были рано, она как бы не прогуливала, но сам факт. Ей нравилось начинать mm -hmm. так свой день. Перед уходом из дома Тара попрощалась с мамой и в шутку попросила ее приехать за ней около полудня, если у нее спустится колесо. Но на самом деле вся суть была в том, что в 12.30 у нее был запланирован теннис со своим парнем, а в 4 у нее были занятия, и она очень не хотела никуда опоздать. То есть она собиралась проехать 13 или 16 минут туда, потом обратно, потом поехать на теннис со своим Парнем и потом поехать на занятия. Я бы уже умерла. Тара понимала, что если она выходит в 9:30, ей не хватит времени на всю свою поездку. И она просила маму заехать за ней то есть поехать по ее обычной дороге, забрать ее и увезти на теннис. Тара взяла роз велосипед матери и поехала обычным путем по 47-му шоссе. И она приезжала туда и обратно, всегда по этому шоссе. Это было шоссе, которое идет через несколько штатов, насколько я понимаю. Оно не было сильно загруженным, Местность сама, где они жили, была довольно-таки сельской. Там было всего две линии туда и обратно, как бы две противоположные линии движения машин, и она там постоянно каталась. Прошло время, и Тары все не было. Тара каталась. По этим мама Тары, подумала, что та действительно заехала далеко, поехала по своему обычному пути, заблудилась, все такое, и в 12.05 она выехала из дома. Она поехала по обычной дороге Тары. Она проехала туда и обратно, но Тары не было. Она не могла найти ее. Она подумала, наверное, я с Тары разминулась. Она знала, что Тара на розовом велосипеде, как Тара одета, что у Тары с собой кассета и плеер кассеты. Она mm -hmm. Возвращается домой в надежде, что она увидит свою дочь, но ее там нет, и дома тоже нет Мать, конечно, очень-очень переживает, потому что это было не похоже на Тару Тара всегда везде успевала, и жизнь у нее была в порядке Она как бы работала кассиром в банке, и училась на психолога Она была мотивированным таким человеком, всегда в ресурсе, никогда бы не уехала Или не сделала что-то, не сказав, не предупредив Ну такая собранная дама Петя разбудила своего мужа в очень растерянных чувствах И сказала, что Тара никогда не пропускала мероприятия запланированные И предупреждала что она волнуется и пойдет поищет ее. Может быть, она поехала по другой дороге? Может быть, она катается там по их городу маленькому. Они обошли их небольшое поселение. Оно называлось Real Community Настоящая комьюнити. комьюнити Да, а потом она вернулась домой и проверила Еще раз, дома Тара или нет Время было примерно 12-35 И мать начала очень серьезно переживать Тары не было, им позвонил парень Тары Который ждал ее на теннисе и спросил Где она, потому что он-то ее ждет На теннисе, mm -hmm. на что родители говорят ему Мы не знаем, где она, мы не можем ее найти Парень тут же приехал Теперь их трое, Джек, Петти и Джон Все они поехали еще раз искать ее Может она упала, может еще что-то случилось Непонятно, на шоссе они увидели несколько людей. Во-первых, они увидели людей, которые что-то ремонтировали, и поинтересовались у них, видели ли они тару, ну, машину ремонтировали. Они сказали, что нет, но между 11 и 11 и 30 они ходили поесть, и, наверное, могли пропустить ее. Сказали, что помогут, чем могут, и в целом были очень дружелюбными. Джон и Петти решили разделиться. Петти была недалеко от въезда, там был такой парковочный парк, как я поняла, для машин, а парни пошли, ну, как мужчины, можно так сказать, они пошли по другими путями. Там она увидела довольно грязную белую или такую светлую. Серую машину с самодельным кемпером Сзади, кемпер это как бы, ну это такой Как кузов был у машины, там сверху приделан Кемпер, где как можно жить Это не как такой фургончик, знаете, на колесах Кемпер какие... это
1: целый кемпинг?
0: Да, а. в котором можно жить, но это не фургончики Как сейчас на ТикТоке там популярные Это палатка? Нет, это не палатка Это как бы, знаешь, есть такие машины Два места спереди и сзади такой кузов а, Открытый, да, и туда приделают, как я поняла, кемпер mm. Да, такая как бы место для жилья Но я не могу вам точно сказать, что это именно так выглядит но в целом, чтобы вы понимали. Аля дом на колесах, но небольшой и mm -hmm. приделанный к обычной машине. Mm -hmm. Три мужчины стояли около него и пили пиво. Петти подошла к ним и спросила, видели ли они Тару. Они сказали, что они стоят где-то с 11 и что никого не видели. Но в отличие от рабочих, они были очень закрыты. Особо говорить с Петти не хотели. Ничего дополнительного ей не сказали. Отвечали только на вопросы. Молчали и ждали, когда она уйдет. Это они.
1: Ты вот как только ты мне сказал, что это не раскрытое дело, я сразу такая все. Все. Подозреваемые.
0: Ну, я сейчас тебе его раскрою Когда все встретились и обсудили Все, что они нашли Мужчины решили, что с той белой Слэш серой машиной что-то не так И они решили подойти к ним еще раз Я могу понять, почему Петя не осталось Как бы это три подозрительных мужчины Недружелюбных Но как бы парни захотели поговорить с ними еще раз И я их тоже понимаю 15-15 Они подошли туда снова И мужчины снова были очень недовольны происходящим Они раньше стояли как, бы, как будто бы В таком кружке и пили пиво А сейчас они как будто бы защищали не хотели ничего обсуждать И стояли так, как будто бы не подходите к нашему кемперу Типа, не, не надо Они сухо отвечали, по словам Джека и Джона Они, ну, выглядели даже агрессивно Петти они сказали, что были на месте с 11 А когда их спросили уже парни Они сказали, что были там с 11.30 И Молтару мы не видели Но в целом ничего другого подозрительного не было В 16.30 ко всему этому подключается полиция Хотя Петти позвонила практически сразу Петти встречается с полицией И они с полицией возвращаются на то место, где стояли машина, и эти мужчины все еще там. Но, что странно, они свою машину с одного места переставили на другое, в том же вот, в рамках той же парковки, они просто переставили машину, непонятно почему. Но это все, ничего не произошло, полиция не могла исследовать их машину, ничего не произошло. Тару в тот день не нашли, 20 сентября. Тару вообще никогда больше не найдут, и никто ее больше никогда не увидит. Как только рассвело, Петти очень медленно поехала вдоль дороги снова, она всю ночь не спала, они, естественно, все дома переживали, и она пыталась найти хоть что-то, что могло привести бы ее к Таре, понять, где она. И это было не зря, потому что на обочине дороги она нашла кассету и разбитый плеер. И ей даже стало казаться, что Тара специально оставила это там, как бы намекая, что что-то пошло не так. Мама, что-то пошло не так Были и другие сообщения от совершенно разных людей И если честно, это вот самое ужасное В таких делах, так не понимаешь, что Произошло с человеком, потому что многие начинают Придумывать Всем начало казаться, что они видели Тару К тому же многие из них либо знали, либо видели ее каждый день, и как бы, ну, очень странно все вышло, стали появляться Ужасные слухи, мол, что она была изнасилована Зарезана, похоронена Потом залита в бетон, ну, то есть люди стали Говорить очень странные вещи, другой человек Утверждал, что Тару 100% поместили в морозильную камеру И мне реально жалко родителей ну, Это такие, знаешь, городские слухи Да, но были другие свидетели, которые видели белую там Или серую машину с пристройкой прям как у тех мужчин Которые ехали за Тарой прям напрямую mm -hmm. за велосипедом Те, кто видел Тару, говорят, что они предполагали Что Тара не знала, что за ней ехали Что она была вся в своей тренировке Слушала музыку, ничего не видела, не слышала После этого полиция признала тот факт Что, скорее всего, да, Тару украли И стала смотреть на вопрос серьезнее шире Они настолько не имели никаких зацепок, что по некоторым источникам говорят, они даже раскопали возможные места захоронения вокруг города, но безрезультатно. Но я думаю, что это бред. Mm -hmm. И все было тихо почти весь следующий год. Родители Тары делали все, что могли, но никаких новостей не поступало. Потом, почти через год, где-то через 9 месяцев, 15 июня 89 -го года, 1700 в милях от места пропажи Тары на стоянке у какого-то магазина продовольственного, была найдена полородная фотография неопознанной молодой женщины и маленького мальчика. На снимке они оба явно были жертвами, у них был заклеен рот, связаны руки сзади, они лежали на заднем, ну, как будто бы вот на кровати в какой-то машине mm -hmm. в кемпере, там были набросаны одеяла, подушки, и оба смотрели в камеру, как бы очень в расстроенных чувствах. Фотография была в очень хорошем состоянии, то есть как будто бы вот ее только-только сделали. Обе жертвы смотрели камеру, рядом с девушкой лежит книга «My Sweet Odrina», «Моя сладкая Адрина, автора Вирджинии Эндрюс, на книге казалось бы написан телефон, но из-за того, что это родная фотография, oh, качество sweet. Не очень ага. непонятно было. Женщина, которая нашла эту фотографию, утверждала, что это был грузовой фургон белого цвета. Возможно, Тойота без окон, который был припаркован недалеко от нее, когда она подъехала к магазину, но уже уехал, когда она вышла. Еще она запомнила, что за рулем был мужчина примерно 30 лет с усами. Естественно, полиция поставила блокпосты и там все остальное, но им ничего не удалось найти. Эксперты проанализировали пленку и установили, что фотография была сделана не раньше мая 1989 -го года, то есть это примерно через 8 Месяцев после mm -hmm. исчезновения Тары. А там девушка похожа на Тару, да? Вот непонятно, потому что, когда мы сравниваем фотографии с Тарой, ну, это мое мнение, потому что потом был целый проведен анализ этих mm -hmm. фотографий, я сейчас про это расскажу. Тара, там, естественно, собранная, накрашенная, все дела. А эта фотография девушки, во-первых, заклеенным ртом. Там половину лица mm -hmm. непонятно не разобрать. Во-вторых, она как полароид. бы. Полароид. Полароид, да. В-третьих, она явно ну, в расстроенных чувствах и в ужасном состоянии. И сложно понять. Но, возможно, изначально, когда я не знала всей истории, я думала, что очень похоже Mm -hmm. Не похожи брови, похожие глаза, похож mm -hmm. нос, форма лица, волосы в целом Но потом мы узнаем дальше В целом город, в котором нашли фотографию, это был город под названием Порт-Сент-Джон И в 89 году там проживало всего 10 тысяч человек Полиция как бы понимала, что возможно это кто-то из жителей, но они ничего не смогли найти И вдобавок, как я узнала позднее, Порт-Сент-Джон это город, довольно близкий к границе с Мексикой И через него часто продавали девушек mm -hmm. Также позднее с этой связи Свидетельницей был проведен гипноз В надежде, что она сможет вспомнить что-то еще Но казалось, что наоборот Полиция перепутала ее показания И она не видела белую машину на парковке Просто она запомнила, что когда она ехала домой За ней ехала белая машина Она, mm -hmm. естественно, была в расстроенных чувствах Когда нашла фотографию uh -huh. такого ужасного характера Далее дело развивается так В 89 году эта фотография попадает в национальные новости И транслируется на шоу «Текущее дело» Они даже отправили Петти, мать Тары В Лос-Анджелес, по-моему И пытались неделю, пока шла передача разобраться вот со всеми там откликами людей mm -hmm. что такое даже когда вышла эта фотография и все ее увидели друзья Тары и друзья семьи стали звонить Пэтти и говорить что она очень похожа очень похожа один из друзей очень отары даже позвонил следователям то есть они все переживали и Сказал, мол, да, очень похоже, возможно, сейчас дело сдвинется И как раз-таки в подкасте, о котором я расскажу тоже Я слушала лучшую подругу Петти, которая говорила Ну, конечно, Петти была в расстроенных чувствах Она цеплялась за это, потому что, ну, знаете, кажется, что да, вот mm -hmm. Значит, Тара жива yeah. Конечно, она не со мной, но она жива mm -hmm. Также помните, я говорила, что на фото был мальчик И откликнулись родственники пропавшего без вести 9-летнего Майкла Хенли который тоже увидели программу Они подумали, что мальчик, ну, очень похож на их сына Тот пропал без в апреле 88 -го года и тоже из штата Нью-Мексико. Mm -hmm. Майкл пропал без вести во время охоты на индейку со своим отцом примерно в 75 милях от места похищения Тары, и родители были просто уверены в том, что на фото был их сын. Однако с этим трудно согласиться, потому что потом, в 90 году, в июне, в горах Зуни, недалеко от места, примерно там в 7 милях от места, где он пропал, были найдены его кости. Mm -hmm. То есть предполагается, что мальчик просто заблудился и умер. А на этой фотографии у мальчика тоже связаны руки? Руки, и вот. Да, там девушка как бы лежит на спине, а мальчик как будто бы за ней боком uh -huh. И они оба смотрят в камеру И когда родители Майкла еще не знали, что его останки найдут Они и Петти с Джоном, со своим мужем, отчимом Тарой встретились и изучили фотографию На тот момент, вы знаете, как бы я всегда говорю Возможно, родственники просто цеплялись за надежду, потому что это единственное uh -huh. Но Миранда и Мишель, о, Миранда подруга Мишель, сестра Говорят, что на тот момент Петти постоянно смотрела на фотографию фотографии жертв, на мертвые фотографии, на нет. Она постоянно изучала женщин и пыталась понять, Тара это или нет, до последнего момента. Даже когда выросла уже сестра Тары, и мать ее подключила, потому что она очень оберегалась своего ребенка mm -hmm. и она не хотела показывать ей ничего. Она говорила, думаешь, она похожа или нет? Это была, наверное, одна из единственных фотографий, которые которой Пэти сказала, да, это Тара. Потому что, во-первых, рядом лежала книга «Моя милая Адрина», а это был любимый автор и любимая книга Тары. Mm -hmm. Но на тот момент это были как сумерки, то есть все эти читали эту книгу. Угу. Во-вторых, Пеяти заметила на ноге у девушки шрам, и у Тары был точно такой же шрам. А что значит, все читают сумерки? Мне кажется, так мало кто читает сумерки. Но это сейчас, а раньше это было популярно. Но это была такая YA Novel. Ну, когда мы все были подростками и читали сумерки, вот тогда. Мы читали
1: Гарри Поттера С умерки
0: Сестра Тары говорит, что Пэтти до последних дней Верила, что на той фотографии была Тара До последних Хотя я вам потом расскажу одну ужасную вещь я предполагаю, что она просто отказывалась верить в другое
1: Маш, ну ты нас заинтриговала уже всех
0: Да, я выложу обязательно эту фотографию Хочу сказать сразу, если я когда-нибудь пропаду выставим мою страшную фотографию в интернет Потому что когда я пропаду, я, естественно, буду выглядеть плохо И если сольется какая-нибудь такая моя фотография Я на ней буду выглядеть очень плохо Я выставлю видео, где ты рыдай делом Габриэля. Да, вот. Хорм. Тогда люди точно меня... Сразу а я ее видела, она там, и вы меня найдете через просто час. глазники один в один. Да. Точно такие же мешки, точно такие же под глазами. В общем, после того, как Петти говорит «Да, точно, Тара», фотографию отправляют экспертам для более подробного изучения. Ее исследовали три разных эксперта. Сначала это было в Скотланд-Ярд, где они говорят «Да, она». Потом это было в Лос-Анджелесе, они полностью опровергли, что это Тара. А потом это сделали ФБР, но не дали никаких результатов и сказали, что непонятно Дальше было найдено еще две фотографии Сначала всплыла фотография, найдена рядом со строительной площадкой В городе Монте-Сито в Калифорнии Это была размыта фотография девушки, которая действительно похожа на девушку другую И она лежит на подушке в такую же полоску, как на той фотографии И Эта фотография была близко, очень сделана к лицу, знаете, со вспышкой размыта uh -huh. У девушки растрепанные волосы, напуганные глаза и заклеенный рот То есть как будто бы она подвергается какому-то насилию И когда снова исследовали Полароид, оказалось, что такой полароид поступил в продажу в 89 году, только в июне 89 то есть тоже фотография не, не, не позднее. А кто
1: эти все фотографии находит? Ну, то есть как Просто они люди. это всё... А как они это все связывают? Они что, приносят
0: в полицию или... Это просто приносят в полицию, каким-то образом это связывают. Ну, я не знаю, как они работают mm -hmm. там в полиции, но, грубо говоря, но ну, это же как-то все равно какая-то связь между отделами должна быть. И на третьей фотографии, которая была найдена в 1990 году, там сидел мужчина в очках, это было найдено примерно в конце февраля, а пленка поступила в начале февраля в продажу, и он сидит в поезде, и рядом с ним сидит девушка в шортах, и у нее завязаны руки перед ней, и заклеенный рот, и он её за волосы себя так притягивает и смеется, но сама эти говорила, что ей показалось, что это постановочная фотография, потому что как бы ну очень странно это выглядело. То есть люди просто на улице находят какую-то фотку полароид, как будто бы кто-то их специально оставляет, это так странно. Ну это просто, знаешь, каких-то еще странных местах. Ну то есть как в магазине на стоянке, скорее всего, она выпала. На стройке непонятно, что она там делала. А третью фотографию я даже не смогла найти информацию, какую мы нашли. Но на этом прекращаются фотографии, и никто mm -hmm. никогда ничего не связал. Никто не выступил с заявлением, что этот Мальчик мой сын. Никто не связался с пропавшими детьми этого мальчика. После и... того, как нашли вот останки того, да, мальчика, больше никто не... Нет. Mm -hmm. И это и странно, потому что если мы сейчас представим, что это не Тара была на фотографиях, это значит два пропавших Еще. ребенка mm -hmm. которых никто не нашел Возможно, это родители этих детей, которые делали фотографии, и дети подвергались абьюзу. Мы не знаем. В 2009 году начальнику полиции в Порт-Сент-Джонни, где первый раз нашли Полароид, он получает сообщение с Альбукерки, что... Туда пришло два конверта с марками от июня и от 9 августа 2009 года. В одном письме была фотография мальчика, напечатанная на копировальной бумаге. На его лице была нарисована черная полоса, чернилами перечеркивая рот. Угу. И фотография была 89 года. Во втором письме было изображение мальчика без перечернутого рта. 12 августа газета Star в том же городе получает третье письмо из Альбукерки с тем же изображением мальчика с черной полосой. Но там никаких требований не было, просто просто фотки. Да, не за Записки, не ни требования, ничего. Даже никакой зацепки, чтобы они смогли отгадать личность этого ребенка. Только дата и сам мальчик. Да, и власти считают, что фотография имеет Какое-то отношение к похищению Тары, Но это остается загадкой На этом заканчивается доказательство по делу исчезновения Тары Но не заканчивается наш подкаст Мать Тары, Пэти и ее отчим Джон Дойл Уже скончались mm. Пэти перенесла несколько инсультов И вместе с Джоном жила в доме престарелых во Флориде Она каждый день сидела и смотрела в окно ждала, пока ее дочь проедет мимо на велосипеде Дом находился в 2000 милях От места, где исчезла Тара Но Петти все равно смотрела на прижащих мимо женщин И верила, что это ее дочь Дочь. Муж в интервью 2006 года, после того, как Петти умерла, рассказывал, что он каждый раз пытался объяснить ей, мол, это не Тара. Девушка на велосипеде слишком стара, молода, непонятно, это точно не Тара. Но Петти искала Тару и ждала ее до самой смерти. Петти всегда очень активно участвовала в поисках дочери до самой болезни. Она с мужем рассылала тысячи листовок по стране, работала с национальным центром пропавших, без вести взрослых и участвовала в нескольких национальных телешоу. И даже когда к делу подключили ФБР, она участвовала в этом всем. По данным журнала Albuquerque Journal, в 2013 году была создана целая группа из шести сотрудников местных и федеральных правоохранительных органов для повторного изучения дела, но год спустя ее распустили. И это все. Но мы с вами не прощаемся. Мы с вами не прощаемся, потому что, когда я начинала про это дело искать, ресёчить и делать его, я была уверена, что все, что в этом деле есть, это вот эти фотографии неразгаданной пропажи девушки, которая непонятна, она на фотографиях фотография или мальчика. нет. Но мне кажется, что с того времени пропажу или убийство Тары смогли разгадать. Я сейчас вам расскажу, почему, и вы сами делаете свои выводы, но я искренне верю в то, что это было не похищение, и я очень зла. И я очень злюсь из-за этого дела. После смерти матери за поиски своей сестры взялась сестра Мишель Дойль и подруга Тары Мелинды Эксибель или Эксквебелл. Я не, про не понимаю, как правильно произносить ее фамилию Но в любом случае это Мелинда И тут, друзья мои, дело поворачивается просто в ужасную сторону Просто в ужасную Мелинда и Тара, они никогда не были подружками Но Тара была всегда очень добра И всегда очень заботлива по отношению ко всем И к Мелинде тоже Мелинда рассказывала, как один раз они поехали Она участвовала в хоре mm -hmm. ну, вот это, вот Они играют на инструментах mm -hmm. И Тара И они поехали куда-то У Мелинды не было подруг И Тара, хотя в школах это сложно сделать Подошла, говорит, ну пошли к нам, ты чего? И они подружились, и Мелинда всегда была благодарна Таре, всегда вспоминала это И она потом уехала, она поступила в университет Она никогда не забывала, как исчезновение Тары изменило их комьюнити Но в целом, как бы, история, ну, все равно своя жизнь А ты здесь, правда, можешь говорить, изменила
1: комьюнити? У них же это называлось комьюнити, да?
0: Ну, изменила общество, где они Нет, жили Нет, в смысле, у них это город, ну, этот, как а, у А, комьюнити комьюнити Да, Мелинда рассказала, как в... В 2008 году ее мама прислала бюллетень новостей округа Валенсия, как раз-таки от этого округа, и там было написано, что прошло уже 20 лет с момента пропажи Тары, и что после этого Мелинда начала рыдать. Она рассказала, как событие изменило ее жизнь, жизнь ее соседей, всех вокруг, и что потом она вернула свой город на Рождество в тоже 2008 году. Пошла на ужин со своими друзьями, И как-то поднялась сама тема, она начала говорить, какой ужас, исчезновение Тары, бла-бла-бла, мы все так ну, напугались, и все таки на нее смотрят, говорят, Мелинда, что ты имеешь в виду? Весь город, знаешь? Что случилось с Тарой. И Мелинда такая, что вы имеете в виду? И ей рассказали, что в то время такую машину водили мальчики, которые, скорее всего, Тару и убили. А дело не было расследовано из-за того, что все они были со связями, а один, как говорят, был сыном сотрудника правоохранительных органов. Так Мелинда и узнала, что многие и многие знали, что на самом деле произошло с Тарой. Мелинда и Мишель получили доступ к документам расследования, что, конечно, просто удивительно, что у них получилось. И Мелинда решила записать подкаст, создала сайт и начала очень активно разбираться с делом Тары. И они рассказывают, что когда они получили доступ к документам, это был просто полный капец. Они были вообще неорганизованы. Там были пустые папки с именами каких-то свидетелей, в которых ничего не было. А половины документов не было вообще. Ну, то есть там было написано «Гипноз такого-то свидетеля» отсутствовало, что он сказал. Во время исчезновения Тары главным шрифом в отделе расследования был Лоуренс Ромеро. В 1970 году он переехал в Валентию со своей семьей, так как он хотел спокойно жить, расти детей, чтобы у него все было нормально. В 1971 году он выпустился из академии и стал шрифом. Потом быстро стал продвигаться по лестнице в 1974 году он подал свою кандидатуру и стал шрифом штата главным таким в участке Многие говорят что в целом он был хорошим и делал много хороших вещей у него была прекрасная семья и все остальное потом он открыл свой бар и как я поняла у него были проблемы с алкоголем а бар просто стал как бы толчком. А, толчком и он стал проводить там все время бухать непросветно прям пропивал ненормально время у него начались проблемы с печенью, он стал болеть и один раз по его словам он закрывал бар и себя в зеркало и понял, что он так больше не может И он начал молить Бога, помочь ему побороться с дьяволом-алкоголизмом И Бог ему помог, и он перестал пить совсем Лоуренс возглавлял расследование дела Тары и сам участвовал в нем очень прилично По его словам, они потратили очень много времени на то, чтобы ее дело раскрыть И ничего не смогли найти Он грустно говорил, что в тот день мать и отец Тары так и остались без ответа И не узнали, что случилось с их дочерью Лоренс и его подопечный 24 сентября 1989 года, то есть через 4 дня после исчезновения допрашивали людей, которые видели в тот день Тару. У них было много свидетелей, сначала у них было четверо человек, которые охотились. Недалеко от местности, где пропала Тара, и они видели девушку. А этих людей,
1: которые на грязной белой машине допрашивали, установили, кто они были? Ну, слушай,
0: по их словам... Я так и знала, что это они. Потому что я на это намекала. По их словам, они ехали с охоты в тот день и остановились на стоянке по дороге, как раз-таки, где ехала Тара. Они хотели привести в порядок свои пистолеты, там, разрядить их, привести все в порядок, уже поехать дальше, ну и отдохнуть. И они как раз-таки в этот момент и увидели Тару. Один из охотников, который был водителем, увидел, как за Тарой ехал белый вагон, белый, грязный или серый вагон, и как водитель наблюдал за Тарой прям конкретно. Сначала охотникам даже показалось, что это, возможно, был ее отец или родственник, который, знаешь, просто ехал за ней, она такая mm -hmm. тренируется на велосипеде. Но потом он так странно на нее смотрел, что им показалось, что он пялится на нее. Они дали показания и поехали с шерифом Лоуренсом по дороге и показали ему они видели. Это было как раз-таки недалеко от места, где нашли кассету и ее разбитый плеер. В документах полиции говорят, что два из четырех охотников были подвержены гипнозу. Нет, видимо, гипноз в а то время популярный, был. Да, 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 да. Это в надежде, что они смогут дать более конкретную информацию, вспомнить какие-то детали, но результатов этого гипноза в документах не было. Это как раз вот те пустые папки. Mm. Также был еще один свидетель, он мне очень нравится Ишмаэль Дела Ишмаэль? Да, Ишмаэль. Очень, очень красивый мексиканец. Он видел Тару в тот день тоже. Он вообще на самом деле очень вовлеченный Был в дело человек, он очень чувствовал себя Виноватым, я сейчас расскажу почему Он прям приятный. А это не один из тех работников? Нет. Он ехал по делам На тот момент, и он прям торопился и нервничал Он нервничал очень сильно из-за того, что Перед ним ехал какой-то белый грязный Или серый фургончик и очень-очень Медленно передвигался mm -hmm. Он так медленно передвигался, что сначала ему показалось Даже, что он стоит, когда он был далеко от него mm -hmm. Потом он когда подъезжал К нему, он заметил, что фургончик Действительно в какой-то момент остановился «Через дорогу к нему перебегает человек». Чёрная фигура Он даже сначала подумал, что это была собака Потому что человек весь согнулся Он как будто mm -hmm. бы не хотел, чтобы его видели Забежал и скрылся фургончики. Он написал фургон так, что это был форт Там 51-53 года Грязно-белого-серого цвета Сзади к нему приделали кемпер mm -hmm. Все сходится Ишмаэль был отличным свидетелем Потому что он отлично рассмотрел водителя Он, во-первых, долго ехал за машиной Потому что на противоположной линии была пробка Ну, какой-то затор Когда рассосалась, он начал его объезжать И смог посмотреть он увидел, что, так же, как и охотники, что человек едет и неотрывно смотрит на девушку на велосипеде. И он подумал сначала, что это родственники отец, а потом подумал: нет, странно, он так на нее пялится. И он подумал, что он смотрит на ее задницу. И ему стало прям от этого очень сильно неприятно. Он заметил, что водитель был рыжим, у него была кепка, очень короткие волосы, как будто бы он служил в армии, но при этом щетина, как будто бы трехдневная. И Шмаэль сказал, что он был отекшим, как будто бы до этого пил. И у него на виске был срам. Но он видел только одну сторону угу. водителя Другого пассажира он не увидел А там двое человек было да, в машине А да. второй
1: забежал вот согнувшись Или третий забежал Мы вот... не знаем пока а. что
0: Но а. мы знаем, что вот, ну, сидели двое а. спереди а. Он также заметил, что в кемпере сзади Висело 5-6 футболок Как будто бы, знаешь, их только взяли и отгладили И они висели не вот так боком, как в шкафах висят А вот так прямо, то есть как будто бы лицевой стороной К тебе, а. как будто бы это как штора какая-то И что-то ей закрывают И он это запомнил, потому что он 20 или сколько там, много лет лет работал в магазине одежды, он говорит, я мог посмотреть на человека и сказать, какой у него размер. И mm. я, естественно, запоминаю такие вещи. Исмаил сказал, что это было неок, то, как водитель пялился, и он даже почувствовал очень странно себя. Он заметил, что девушка на велосипеде не знала, что за ней кто-то едет, потому что машина была к ней не очень близкой, потому что она была в наушниках. И он проехал машину и стал думать, что ему сделать. Он ехал дальше и увидел двух мужчин, хорошо одетых, в такой нормальной одежде, которые гуляли. Также две машины, белую и черную, напротив друг друга, и около белой стоял мужчина в белой футболке. Потом он заметил какую-то сломанную машину, у нее открыли кузов, и там стояло пять мексиканцев. Ну, он запомнил просто, что это были скорее всего парни через границу, переехавшие только что. И с ними была одна девушка. И они как будто бы не чинили машину, а просто открыли капот. Он стал переживать, что в таре прилипнут они, но потом он заметил, что там были какие-то женщины, играющие в гольф. И он подумал, ну ладно, если что, ей помогут. Эй, потому что это дамы в возрасте, и они mm -hmm. как бы их несколько, они что-то смогут сделать. И он поехал дальше. Когда он услышал, что Тара пропала, он даже не сложил одно с другим, и он сначала подумал, что это другая девушка, потому что по новостям сказали, словно она пропала в горах, mm -hmm. там рядом были горы. Uh -huh. А потом он стал обсуждать это с друзьями, и те сказали ему, что это произошло не в горах, а на шоссе. И Исмаэль сказал, что он себя сразу же почувствовал mm -hmm. очень плохо и очень виноватым, потому что он мог ее остановить. К нему приехал шриф Рей Флорес, хотя Лоуренс утверждал потом, что Рей никогда на него не работал, что странно, потому что он был в форме, mm -hmm. он был капитан, и как раз-таки был под руководством Лоуренса, об этом говорят все И Шмаэль рассказал, что Рэй был как будто бы вообще не заинтересован То есть он рассказывал ему все, Но Рэй как будто бы не видел смысла в его показаниях mm -hmm. Он просил поехать И показать место, где видел Тару И Ишмаэля тоже гипнотизировали Но не было ничего конкретного больше Дано, никаких фактов они не получили Из этого, и Рэй сказал Ишмаилу Что он приедет на следующий день И покажет ему фотографии, подборку И они посмотрят на фотографии И скажут, какая примерно машина И кто mm -hmm. примерно человек Ишмаэль приехал в кафе, он ждал Рэя просто часа он ему несколько раз звонил, и Рэй никогда не приехал. Через год, только через год, Рэй позвонил Ишмаэлю, точнее, было наоборот, Ишмаэль увидел именно эту машину И именно этого водителя в городе и поехал тут же в отдел шерифов и рассказал им все сразу. И его вывели и сказали: типа: Слушай, ты слишком сильно вмешиваешься в это дело, расслабься уже. И он сказал, что в тот момент ему стало еще хуже, потому mm -hmm. что, мало того, что он не помог этой девушке, так еще ничего не мог сделать. И это какое-то было съедающее чувство вины. через год в июле 89 -го года Рей попросил Ишмаэля помочь ему сделать портрет водителя. Пока тут этим занимался Ишмаэль сказал Рею, мол, что один из его друзей Джей Огуэо сказал Ишмаэлю, что ему кажется, что его внук Джей Джей Огуэо был замешан в исчезновении Тары. Ишмаэль сказал, что когда они обсуждали с Джеком исчезновение Тары, Джей Джей влез в разговор и такой, ну да, мы тогда с моим другом видели ее, мы охотились и я стрелял дорожный указатель в тот день и увидел девочку, которая ехала на розовом велосипеде. Как только Джей Джей вышел Джек повернулся к Ишмаэлю и сказал, что верит в то, что Джей Джей был вовлечен в исчезновение Тары. Прям на процентов в этом уверен. Он сказал, что в тот момент у него была огромная ранчо, и вечером кто-то зашел через заднюю дверь, что-то взял и ушел. И ему даже кажется, что, возможно, Тара могла быть похоронена где-то на его ранчо. Он даже об этом не знает. Но, насколько я знаю, полиция получила ордер, но мы не знаем результатов исследования территории. Мы также не знаем, что произошло с Джей Джей Это тоже что... было в этих пропавших файлах. Да, скорее всего. Мы не знаем, что произошло с Джей Джейм, потому что сейчас, ну, на момент, когда в последний раз о нем говорили, он находился в психиатрической лечебнице в Техасе, но не факт, что он был в психиатрической лечебнице, и не факт, что в Техасе, это никак не подтверждается, его могли просто увезти родственники а
1: он там или... Мы
0: не знаем как будто бы он просто уехал, потому что как только началось все это расследование, И захотели рассмотреть раньше. Джек такой свернулся, такой да нет, я не думаю, что Джей Джей виноват, бла 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 mm -hmm. и ничего не сказал. Ишмаэль умер в 2010 году, и он до последнего дня, пока мог, он ездил, искал этого водителя, искал эту машину, и он чувствовал oh, свою хороший. вину. Да. Был еще один свидетель Бэрон Фриман. Он написал письмо в полицию, что видел Тару в тот день. Еще девочки нашли небольшую записку от руки о том, что Баррэн рассказывал о том, что как бы он видел Тару. Он писал записку mm -hmm. в полицию, но с ним никто не связался Хотя это было в деле Осенью 2010 года Мишель и Мелинда связались с ним Трубку взял его сын, который потом перевел на жену И знала начала рассказывать, что в тот день Берен торопился в аэропорт И он видел Тару Но с ним никто никогда не связался, хотя он на этом настаивал И потом, в 2008 году Вышла статья в журнале города Которая просто вывела Берона из себя Он разозлился ужасно Потому что в этой статье Шериф говорил, что Они знали, что произошло с Тарой, но без доказательства те Ничего не смогли сделать Мол, они верят в то, что за рулем пикапа Были два молодых человека, которые следовали за ней И пытались поговорить с ней Что они ее сбили случайно и потом спрятали тело И Берн такой, он прям разозлился И говорит, да ни черта подобного И все это неправда, я был там Я знаю, что это было не так Почему со мной никто не связывается Он позвонил автору статьи Который связал его с шерифом На тот момент, который был Рене Ривьера И тот взял его показания, наконец Рене Ривьера, это который ездил до нет. Тот был Рэй, Рене, Это другое уже, это вообще уже а, 2008 ага, год. Байрон говорит, что он ехал в аэропорт, и он никогда не ездил там, поэтому он был не знаком с местностью. Он сказал, что погода не была супер приятная, все было серое, и поэтому розовый велосипед Тары сразу зацепил его взгляд. И Тара и белый фургон ехали в одном направлении, а он в другом. Mm -hmm. И он понял, что он заблудился, и ему нужно развернуться. Но тут он увидел белую машину. Он увидел, что там сидит водитель, и просто нон стоп пялится на Тару. И он подумал, может быть, это ее разгневанный отец, который который За ней следит, он не знал Но так же, как и все, подумал, что вряд ли mm -hmm. отец Он сказал, что машина была не новая И что она была полностью загружена Он сказал, что увидел водителя Тому, может быть, было 50 лет, но он не уверен Потому что тот был отекший. Но тот реально смотрел на Тару, не сводя взгляд И его это очень напрягло Бэрону нужно было развернуться И он решил, что он проедет немного дальше И развернется потом, чтобы не напугать Тару И не напугать водителя mm -hmm. Вдруг это разгневанный отец, он такой Пиу-пиу-пиу, ты, козел, смотришь на мою дочь И он ехал за белым вагоном и подумал, надо запомнить его номер Надо запомнить его номер Но Берон он такой был, он все слишком много обдумывал Он слишком передумывал, постоянно надумал Чисто как мы с тобой <laughs> И он запомнил только несколько цифр и букв Но с ним даже никто не связался вовремя И он, когда объезжал фургон Он подумал, черт с этой девушкой Реально что-то может случиться И он решил, что он будет пялиться на водителя нон-стоп И водитель, как бы, знаешь, на автомате на него посмотрит Но водитель был полностью погружен mm -hmm. тарой и... Это очень странная логика, честно говоря меня... Ну, знаешь, когда ты пялишься на человека, он сразу на тебя оглядывается. Такие бывают ситуации Ну да, но он такой. Он ехал тоже не быстро. Он такой, типа, на него пялился А как он,
1: сзади или он по, по соседней полосе ехал?
0: Он, ну, там, там двойная полоса, но там можно обогнать, если машины нету же... И он ехал параллельно и смотрел Ну да, он него. решил на него попялиться немножко, пока объезжал И потом он понял, что Тара вообще не замечает, что за ней следят Так же, как и все, опять mm -hmm. же И он проехал мимо фургона и думает черт, с ней может что-то случиться Может быть, мне ее остановить и спросить, все mm -hmm. ли ок? Но он решил, что она тоже может его напугаться И он, когда ехал, он, проезжая мимо нее, у него же тоже не автомобиль Автоматическое окно, тогда таких не было. Он просто повернулся вот так, как бы практически на 90 градусов повернулся и смотрел на нее. Но она даже не повернула голову. И он подумал: блин, ну ладно, если бы она чувствовала, что она в опасности, она бы оглянулась. И она бы что-то смогла мне сказать. И он, как бы сбавил скорость и посмотрел на нее, но Тара ехала и ничего не замечала. И он подумал, ну ладно, с ней все будет нормально. И уехал в аэропорт. Пошел нереальный дождь. Пока он ехал в аэропорт, он даже подумал опять вернуться к ней и помочь ей, но понял, что он опаздывает. Он приехал в аэропорт. Немного даже заранее купил газету, и он сказал, что когда он сел в самолет, первое и последнее, что он подумал на той местности, это: надеюсь, эта девушка все ок. Блин, они такие приятные там. Да, и он не слышал ничего про эту историю, пока не прочитал о ней статью через год. Потом вообще супер запутанная история, потому что через 10 лет его жена в зале встретила кузину Тары. И через эту кузину они узнали телефон мамы Тары Пэти и позвонили ей. То есть, какая-то случайная встреча родственников. И он позвонил ей, и он встретился с Пэти, и он говорил, что он себя безумно винит, что, возможно, если бы он тогда не бежал в аэропорт, он бы ее спас. И Пэти, а Пэти была, как и Тара, безумно добрая, она сказала ему, что Тара была очень самостоятельной, она никогда никого не слушала, если она хотела бы, она бы и не остановилась, типа, вы бы ничего не сделали, она была настроена на тренировку, так что себя не вините. Бэрон умер за год раньше Шмаэля, он умер в 2009 году, и, как сказала его жена, он всегда себя винил, тоже. Его допрашивал офицер Дон, и когда Мелинда спросила, его гипнотизировали ли, он сказал нет. И... Мелинда спрашивает этого офицера, а почему других, да, а его нет. И он такой, ну потому что его там не было. Она говорит, с чего вы взяли, что его там mm -hmm. не было? Он говорит, ну потому что тогда была ясная погода. он говорит, что был дождь. Хотя все всегда писали, что сначала, может быть, и было солнце, mm -hmm. но на тот момент в городе была серая погода, было серо, проходили дожди, затянутые облака, mm -hmm. и даже на фотографиях во всех журналах все серо. Тогда была плохая погода. И Мелинда говорит, что она была в полном шоке от этого, потому что, как бы... ну, он там mm -hmm. был. Мелинда это сестра или подруга? Мелинда это подруга. Угу. И есть еще одна свидетельница, которая попросила скрыть ее имя, потому что она боится Мы назовем ее свидетельница один То утро эта женщина была маленькой девочкой, она опаздывала в школу ну. Достаточно взрослый, чтобы водить машину Она увидела Тару и помахала ей А Тара помахала ей в ответ, потому что она всегда едет в школу А Тара всегда на велосипеде mm -hmm. Потом она вспомнила, что за ней ехала белая машина И два человека, водитель и пассажир Посмотрели на нее прям вот неприятно Как-то, ей это тоже не понравилось Она их подрезала, конечно, но они на нее посмотрели mm -hmm. Мерзко, когда Тара пропала Она узнала это от своего парня, который был в бригаде И помогал Тару искать И она, естественно, помнила, что видела ее и видела машину Она, естественно, позвонила в полицию На следующий день на допросе ей показали фотографии. Но сможет ли она узнать мужчин, которые были в машине? И она их узнала. И кто это был? Слушай, она видела их в городе, но она не могла вспомнить, кто это был. Но она их узнала. Офицеры сказали, круто, спасибо, свяжемся и укатили в закат. Что? Никакого контакта не было. Девушка подумала, ну, что ее показания либо были достаточными, либо не понадобились, и она продолжила жить своей Но жизнью. Этот, это
1: сын наверняка какого-нибудь вот этого шерифа, Да. Или его внук уже Да, я
0: не знаю. через несколько лет она прочитала статью о том, что умер Лоуренс Ромеро Джуниор. То есть шериф сын. Лоуренс Ромеро, ага. да. Сын шерифа. Главное, что на тот момент произошло. Она увидела ее фотографию и узнала его. И это был водитель. А второй тогда кто был? Ну, слушай. Статья была о том, что Лоуренс Ромеро Джуниор умер. Он умер так. Он либо совершил самоубийство и пристрелил себя, либо он проиграл в русскую рулетку. Кто вообще играет в русскую рулетку? И это был тот парень, на которого она показала. И он был рыжий, у него был шрам, он тогда был коротко стрижен и все сходилось. Все сходилось. А Лоуренс Ромеро его отец тогда вел расследование. Mm -hmm. Естественно, Понятно. естественно. Жесть. Информация о том, что эту девушку допрашивали, что она выбрала фотографию и все такое, испарилось и сделал. Шериф Рене Ривера тоже ничего не знал. И говорят, что многие люди знали про это, многие люди догадывались, и мне все кажется, окей. что догадывалась mm -hmm. даже Петти, потому что Мелинда создала подкаст, он называется «Венишд», история Тары Калико и там она вставила подкаст в такой виде лекции, но очень интересный, и очень... Меня тронула история Тары. Она вставила разговоры свои там, с подругами, Пэти mm -hmm. все дела, и одна подруга сказала, что в какой-то момент Тара, скорее всего, знала, потому что с ней связывался человек из тюрьмы. Петти. Да. Петти знала. Да. Петти знала, извините. Петти знала, потому что с ней связывался человек из тюрьмы. И он говорил, что он знает, кто это, и все такое. И она... И говорила своей подруге, мол, эта машина где-то в городе, вот ну, так. Но потом этот человек каким-то странным образом умер. Умер от продозировки, хотя никогда не использовал наркотики. Джей Джей никогда не допрашивали, и он испарился в Техасе. И Джей Джей говорил тогда, когда они разговаривали с Ишмаэлем и его дедушкой на кухне, mm -hmm. что он был с полом зайнером. И Пола допрашивали. Пол сказал, что они с Джей Джеем охотились, действительно, так и было. Он сказал, что они были на серебристой машине, а потом такой: I guess you can call it gray. То есть вы можете назвать ее серой. Mm -hmm. То есть на той машине, скорее всего Он сказал, что машину эту он продал Поэтому теперь у него ее нет Никто ему не сказал, что Джей Джей говорил Что они видели Тару И на допросе его спросили, видел ли он Тару И он такой, sure I don't Типа, mm. конечно же, нет mm. Такой самодовольный был И он сказал, что они с Джей Джей Потом поехали в какую-то местность поохотиться И остались там на несколько дней Полиция спросила, был ли у него кемпер И он сказал нет И они ему говорят, где же вы спали А он сказал, в палатке Джей Джей еще говорил, что с ними кто-то третий должен был быть Но Пол говорит, что третьего даже в планах не было Пол говорит, что он не знал Лоуренса-младшего Не видел Тару и никогда даже не слышал о них Но это бред, потому что Пол и Лоуренс Вместе покупали наркотики у одного и того же дилера Вместе долбили Вместе сидели у Лоуренса в трейлере Потому что Лоуренс младше жил в трейлере И были друзьями Когда следствие решило во второй раз поговорить с Полом Пол нашел себе адвоката и отказался с ним разговаривать Еще однажды с полицией стала общаться Девушка, которая знала Джей Джея И с ним тусовалась Она рассказала, что один раз Джей Джей то ли обдолбанный был То ли что Он привел ее в какую-то жутко странную пещеру Стал говорить с ней о Таре Спрашивал, знала ли она Тару Он рассказал ей, что он не мог ничего сделать с информацией Которую знал, потому что дело был вовлечен в свою Шрифа mm -hmm. и все молчали все это время. А эти вот три, про
1: которых ты рассказала, это те же самые три, которые были на стоянке с этой машиной. Скорее всего, а скорее было всего. Трое, да?
0: Ну вот я не знаю, кто был третий. Скорее uh -huh. всего, это был Пол Лоуренс младший кто-то третий. Не факт, что Джей Джей. Возможно, Джей mm Джей, -hmm. потому что он так испарился. В 2013 году появляется Хенри Браун. Хенри умирал и он как бы понимал, что ему осталось совсем немного mm -hmm. и он попросил Шрифа с ним поговорить. Он сказал, что он часто общался с такими плохими мальчиками, типа как Лоуренс -младший. Лоуренс младший сам продавал наркотики из своего трейлера, и ему всегда нравилась Тара. Он несколько раз подкатывал к ней, и она его очень вежливо отшивала, У него был парень, и mm -hmm. ей было неинтересно. Под трейлером у Лоуренса был подвал. Я не знаю, как можно под трейлером вырыть подвал. Я не представляю. Трейлер это... же передвигается. Ну да, типа он в земле, видимо, вырыл, и они а, там и на тусовались. Одно
1: место ставил? Да,
0: и они там тусовались. Прикольное а место. Чем нельзя просто
1: сделать подвал
0: без трейлера? Не знаю. И в одну ночь они там все сидели, пили, долбили И некоторые ребята стали говорить, что они были Вовлечены во смерть Тары В ее исчезновение смерть Они стали рассказывать, что в тот день они ехали за ней И врезались в нее на машине, естественно, специально угу. Когда она упала, они ее подняли И затащили в машину И увезли Потом они ее все изнасиловали Но она сказала, что она сдаст каждого из них И они ее забили ножом так, что она умерла Лоуренс сказал, что она в этом подвале Была спрятана долго, но потом они ее закопали Хенри был в шоке Сказал, типа, что-то, ну, это совсем не круто, ребята. И Лоренс посмотрел на него напрямую и сказал: Если ты кому-то расскажешь, я тебя убью. А потом он, домой, к Хенри отправил вооруженного человека, чтобы тот ну, напугал его и сказал: Типа, Рот, закрой. Чё? Да, и только в 2013 году, когда Хенри умирал, ему оставался там месяц, он перестал бояться и рассказал, ему было все равно уже. На данный момент дело никуда не движется, потому что все подозреваемые практически мертвые. Mm -hmm. Лоуренс мертв, с полом все непонятно, Джей Джей вообще испарился. На данный момент, наверное, уже не никто особо и не парится, хотя девочки очень хотят найти Тару, вернуть ее домой и похоронить, потому что считают, mm -hmm. что она этого заслужила. Мелинда сделала документалку, запустила подкаст ⁇ Исчезнувшее расследование Тары Калика ⁇ Он на английском, и если вы слушаете подкасты на английском, я очень сильно советую, потому mm -hmm. что, ну, прям душу берет. Она очень подробно все рассмотрела. Там есть выпуски про то, кто же такие эти дети. Mm -hmm. Там есть выпуски со всеми интервью, с Шмаэлем отдельно, и с mm -hmm. Бэтом, со всеми. И она даже разговаривала с Лоуренсом старшим, когда он... Mm -hmm. Умирал. Да, она разговаривала с Лоуренсом-старшим, когда он умирал. И, ну, никто на этом не акцентировал внимания, но мне показалось это странным, потому что он сказал, мы поверили в то, что она мертва. Mm -hmm. Конечно, потому что ты это знал, тварь yeah. последняя. Ужасно. Mm -hmm. 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 wow. 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 Они даже создали страницу на Фейсбуке под названием Исчезнувшая история Тары Калика», и там постоянно публиковали и раньше общались со всеми. Mm -hmm. В 2019 году ФБР объявила награду 20 тысяч долларов за информацию о местонахождении Тары, но, естественно, никто особо не откликался. И я думаю, что Петти тоже, скорее всего, все знала, но когда случились с ней проблемы со здоровьем, она просто. знаете, вы знаете про это про все, но вы mm -hmm. все равно надеетесь, что это неправда и на фотографии ваша дочь.
1: Ужасно. Какое ужасное дело.
0: Очень грустно. Я сама не ожидала. Я сначала думала, что это просто про исчезновение. Mm -hmm.
1: Ужасно. И Тара не получилось справедливости никакой. И ее семья тоже. Эти бедные свидетели,
0: которые всю жизнь просто чувствовали вину. Хотя, знаешь, если так подумать, если бы я была девушкой на дороге, я бы тоже сказала: отвали, скорее всего. Потому что, ну, как бы, может быть, они за мной не следят, а ты за мной следишь. Непонятно. На этом все. Это была история Тары и Калика. В следующий раз я обещаю сделать все-таки выпуск про похищение. Не такое особое похищение, понятно, что с ней стало. Сделала загадку, и сама ее вам раскрыла. Надеюсь, вам понравилось. У нас на платных платформах выходят выпуски, и уже должен был выйти второй выпуск про резню в Макдональдсе, который сделал Даша. Замечательный выпуск, очень грустный. У нас какие-то все выпуски пока очень да, грустные.
1: там очень много подробностей, и если вы хотите, а, я знаю, что вы хотите послушать про настолько жесткое дело, там 77 минут человек просто с тремя видами оружия, всех, кто ему попадался на глаза, расстреливал максимально жестко назвал это охотой на людей, так что ссылочка у нас в описании, подписывайтесь, слушайте, будет интересно.
0: Да, спасибо вам большое за внимание, Это хорошего просто. вам вечера. Спасибо вам
1: большое за внимание, увидимся
0: в следующем выпуске. И никогда не тренируйтесь с шумоподавлением, потому что мало ли что с вами может быть.